1: Hola mis amigos, bienvenidos a una nueva entrega de nuestro suplemento informativo en detalles de RCJ Radio El Sonido de la Esperanza, correspondiente a este jueves 2 de julio de 2020. Me place mucho compartir micrófonos con mi compañera de labores, Lucy María Cabrera Vivanco. Lucy, bienvenida.
2: Sí, muchas gracias, Jorgito. Es un placer compartir contigo una vez más. En el comienzo, como siempre, enviamos un agradecimiento a las cerca de 20 emisoras católicas latinoamericanas que reproducen nuestro espacio en sus parrillas de programación y a ustedes, que nos permiten entrar en sus hogares. De inmediato, repasamos en la página de titulares.
1: El Papa Francisco envía a pésame a Benedicto XVI tras la muerte de su hermano. La comunidad de San Antonio de Padua en la diócesis de Cienfuegos poco a poco retoma su normalidad en esta nueva fase recuperativa post-COVID-19 y presentaremos en los finales el segmento Corazón Ardiente para acercarnos a la historia de la salvación en clave juvenil con Rafael Cruz Débora. Como siempre le invitamos a una pausa antes de ampliar estas y otras informaciones. A todos muchas gracias por la preferencia y buena sintonía en detalles.
0: La Red Católica Juvenil Cubana es una comunidad virtual que busca conectar a través de las redes sociales y los distintos medios de comunicación a todos los jóvenes posibles.
2: Ampliamos las informaciones en detalles y lo hacemos con una mirada al contexto internacional el Santo Padre Francisco envió una carta de pésame al Papa Emérito Benedicto XVI por la muerte de su hermano, Monseñor George Rassinger. Agradecida de estar con ustedes. Efectivamente, el Papa
3: Francisco envió una carta de pésame a Benedicto XVI por la muerte de su hermano, Monseñor George Rassinger. Monseñor George Rassinger, hermano mayor del Papa Emérito Benedicto XVI, Falleció el pasado primero de julio en Ratisbona, Alemania, a los 96 años de edad. En la carta de pésame, el Papa Francisco recordó la delicadeza que tuvo Benedicto XVI de comunicarle en primer lugar el fallecimiento de su hermano, Monseñor Georg. «Deseo renovarle mi más profundo pésame y mi cercanía espiritual en este momento de dolor», aseguró el Papa Francisco. También le aseguró sus oraciones de sufragio para que el Señor de la vida en su bondad misericordiosa lo introduzca en la patria del cielo y le conceda el premio preparado para los fieles servidores del Evangelio. Rezo también por usted santidad. Pido al Padre por intercesión de la Santa Virgen María el sostenimiento en la esperanza cristiana y el tierno consuelo divino aseguró el Papa Francisco en la Carta de Pésame. También recordó su unión en Cristo resucitado, fuente de esperanza y de paz. La última ocasión que ambos hermanos pudieron encontrarse fue hace pocos días, del 18 al 21 de junio, cuando Benedicto XVI viajó a Ratisbona debido al delicado estado de salud de Monseñor Geol. Fue el primer viaje fuera de Italia que Benedicto XVI realizó después que presentó su renuncia al pontificado para ustedes desde Pinar del Río Tania Gómez
1: aquí tu sintonía es la que cuenta nos conectamos contigo a tempranas horas solo dinos dónde recibes nuestra señal
0: En detalles, en detalles, suplemento informativo con noticias del acontecer nacional y extranjero de la Iglesia. En detalles, en detalles.
1: Seguimos con otras informaciones relacionadas con el contexto mundial. El Cardenal Pietro Parolín se reunió recientemente con los embajadores de Estados Unidos e Israel y le solicitó reabrir la negociación directa con Palestina para alcanzar la paz. Para conocer más recibimos a la joven periodista Elena Fernández, igualmente desde la diócesis de Pina del Río. Bienvenida.
4: El secretario de Estado del Vaticano, Cardenal Pietro Parolín, se reunió ayer con los embajadores de Estados Unidos e Israel y le solicitó reabrir la negociación directa con Palestina para alcanzar la paz. El pedido del Vaticano se da luego que el primer ministro israelí, Benjamín. Netanyahu aplazó la anexión a Israel de algunos territorios de Cisjordania que la ONU reconoce como palestinos. Este proceso iba a iniciarse este 1 de julio, pero se postergó debido a las discrepancias entre las autoridades de Israel y las presiones de la comunidad. Ayer su eminencia, Cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado, se reunió con los embajadores de los Estados Unidos de América e Israel... Para expresarles la preocupación de la Santa Sede respecto a posibles acciones unilaterales que pueden poner en riesgo la búsqueda de la paz entre israelíes y palestinos, así como la delicada situación en Medio Oriente, indica un comunicado de la oficina de prensa de la Santa Sede publicado este miércoles. Como ya se declaró el 20 de noviembre de 2019 y el 20 de mayo de 2020, la Santa Sede reitera que el Estado de Israel y el Estado de Palestina tienen derecho a existir y a vivir en paz y seguridad con las fronteras internacionalmente reconocidas, prosigue el texto. Por eso llama a las partes a hacer todo lo posible para reabrir el proceso de la negociación directa, tomando como base las resoluciones relevantes de las Naciones Unidas y ayudados por las medidas que puedan restablecer la confianza mutua ha sido un reporte de Elena Fernández Silva para este suplemento
2: Más adelante en este espacio informativo disfrutaremos del segmento corazón ardiente para acercarnos a la historia de la salvación en clave juvenil con Rafael Cruz Débora Más adelante en detalles
1: A esta hora iniciamos el recorrido noticioso nacional y nos vamos de inmediato hacia la diócesis de Cienfuegos en el centro sur del país, específicamente a la parroquia de San Antonio de Padua en Santa Isabel de las Lajas y conocer cómo han ido entrando en la normalidad tras decretarse la primera fase recuperativa post-COVID-19 en el país. El contacto es con su párroco, el padre Marcelo Díaz Armenteros. Bienvenido.
5: Sí, muchas gracias por permitirme compartir en este espacio la experiencia de mi parroquia de San Antonio de Padua en Santa Isabel de las Lajas, de este tiempo de pandemia. Me ciño a compartir un hecho que creo importante. Al comienzo del confinamiento, se tuvo la iniciativa de rezar desde casa el Santo Rosario a una misma hora, a las 9 de la noche. Fue y es aún un momento de comunión espiritual que nos une como comunidad para, a través de la oración, contribuir al fin de la pandemia. Muchos han encontrado en el auxilio maternal de María no solo remedio a este mal, sino un lugar de confianza y seguridad cierta. Este rosario ha sido dirigido por un joven de la comunidad cada noche desde la iglesia y participado por los fieles desde sus casas. Por otro lado, he vivido de regreso a las celebraciones con fieles la alegría de ver cómo la comunidad agradece el reencuentro. Con nasobuco y con saludos sin contacto físico volvemos a sentir el valor del hermano Ser y más aún el privilegio de volver a recibir los sacramentos. aún podemos experimentar miedos, lo sé pero la fuerza del evangelio nos sostiene en la esperanza de ver a Cuba y el mundo sin pandemia solo me asusta en el presente lo confieso la difícil situación económica que muchos enfrentan más aún el déficit de medicamentos que se generaliza y agudiza fruto no de la pandemia nos interpela ...y debe abrirnos a una comunión más profunda y radical... ...que la responsabilidad y la solidaridad... ...como nación, pueblo e iglesia... ...nos lleve al auxilio del, del hermano necesitado... ...del Jesús que sufre. Con mucho gusto les habla el Padre Marcelo Díaz Sarmentero... ...Párroco de San Antonio de Padua... ...en Santa Isabel de las Lajas. Gracias.
1: Todos tenemos nuestros gustos, pero cuando se trata de ti, nosotros sabemos con placer. Ah.
0: Estás escuchando el detalles, suplemento informativo de la red católica juvenil cubana. Gracias por la preferencia.
2: Misión de Juabas, y estamos en tiempo de disfrutar del segmento Corazón Ardiente con Rafael Cruz Débora desde la diócesis de Matanzas. Bienvenido Rafael, te escuchamos.
6: Un cordial saludo en Cristo Jesús. Hoy llegamos al capítulo 10 de nuestro segmento Corazón Ardiente y con él concluimos el ciclo dedicado al Génesis. Pero antes de continuar, quiero hacer llegar a todos los hermanos que escuchan RCJ, El Sonido de la Esperanza, un sincero agradecimiento por las sugerencias y los mensajes para con esta sección. Al cerrar esta primera etapa, les propongo hacer resumen de corazón ardiente hasta donde hemos llegado. En el principio contemplamos la figura de Adán, no como un hombre concreto, sino como la humanidad, y desde él, el origen del hombre dispuesto por Dios para custodiar la tierra y dominar sobre la creación. Adán es, a decir de San Pablo, figura del que había de venir. Cristo, en quien hemos alcanzado la salvación. Luego miramos a la mujer con toda la sutileza y los detalles que se gasta el geógrafo para relatar ese maravilloso pasaje. La mujer fue la única compañía solícita para el hombre, hueso de sus huesos, carne de su carne. Contemplamos también el pasaje de la caída del hombre a causa del pecado y la expulsión del paraíso, que le llegó como castigo a la humanidad por haberse opuesto al plan divino. Desde la creación, Dios nos regaló la libertad, por eso somos capaces no solo de aceptar o no su voluntad, sino también de permanecer indiferentes a ella. Caín y Abel nos mostraron la doble vía de la obediencia y el desafío al proyecto divino, mientras que Noé nos marcó pautas para seguir durante la vida en la cuarentena, sostenidos por la esperanza y la paz que llega siempre después de la tormenta. La etapa de los patriarcas nos abrazó en las últimas cuatro semanas, a través de la fe de Abraham, la sonrisa de Sara, el voto de Jacob luego de su sueño y finalmente la misericordia de José al convertirse en visir de Egipto. Queridos amigos, el Génesis es un libro que ocupa un lugar especial entre todos los libros del Antiguo Testamento, porque formula una doctrina sobre Dios, el hombre y la historia sagrada que es fundamental para comprender la revelación. El Génesis nos habla de Dios, Uno, Creador, Trascendente, un Dios que dirige a los pueblos, pero que desea relacionarse con los hombres para mostrarles el camino de la salvación. El Génesis nos habla del hombre, sobre quien Dios sopló su espíritu al crearlo del polvo de la tierra. El Génesis nos habla de la historia de la salvación, centrado en temáticas fundamentales, como la bendición, la promesa y la alianza divina. Exhortándoles pues a volver al Génesis, no para recordar lo que antes hemos leído, sino para dejarnos sorprender por la novedad que supone regresar a la Biblia, me despido por esta semana, no sin antes recordar que tú y yo somos los peregrinos del Emaús del siglo XXI, escuchamos las escrituras y sentimos una y otra vez en el pecho el corazón ardiente. Lamentablemente
1: se nos acabó el tiempo, mis amigos. Ponemos punto final a esta emisión del suplemento informativo en detalles de RCJ Radio El Sonido de la Esperanza, correspondiente a este jueves 2 de julio del año 2020. Mañana estarán comenzando una nueva etapa recuperativa varias provincias del país. Aún así, no debemos confiarnos. Tengamos en cuenta este detalle. A todos, muchísimas gracias por la sintonía y la preferencia. De manera especial agradecemos a nuestros colegas de ACI Prensa, Vatican News y Radio Católica Mundial.
2: El colectivo lo conformamos Néstor Toledo y Rafael Cruz Débora. Agradecemos a Elena Fernández y al padre Marcelo Díaz Armenteros. Sayli Bermúdez en las voces de mención y promoción. Carlos Javier López Quiñones en el diseño sonoro. Voces informativas, Lucy María Cabrera Vivanco y Jorge Luis Nodal Cordero, quien además dirige nuestro espacio. Hasta un nuevo encuentro y que el Señor nos bendiga a todos nosotros.